0: 说北京，大家好，欢迎收听这期的阿龙说北京，我是阿龙。今天呢，咱们继续话说慈禧。上回咱们说到这慈禧吃饭是一个什么样的讲究排场，一顿饭一百多道菜，按照祖宗家法呢，每道菜吃不能超过三口，就这么大的规矩，就这么大的排场。今天呢，咱们接着说说呀。逢年过节，这慈禧的宴席又是一种什么样的排场呢？因为啊，这中国的年节很多，咱们单讲这个最重要的节日来说，对于中国人最重要的无疑是春节。咱们现在一说过年呢，很多人都说这个年味淡了，对吧？这个三十儿开始过年，一直到这上班，也就是一个礼拜的时间，对吧？放长假嘛，一个星期。但是呢，古人或老北京人过年的时候非常之讲究，怎么讲究呢？那会儿说呀。进了腊月就算是到年了啊！一进腊月开始各项的准备活动，一直过到什么时候呢？啊，说这个二月2龙抬头，整个年才算是过完。所以您看这年呢，横跨了整个正月。而且说以前呢，过年有这么一说法，在老北京叫送信儿的腊班要命的糖官什么意思？就是以前说这个借债啊，不是说这个今儿借了钱，明儿就得还。一般来说呢，催债赶上三大节。正月节、五月节、八月节，就是春节、端午节跟这个中秋节是催债的日子。那么送信的腊班就是一到腊班准备过年了，这债主子就开始提醒你了啊，还欠我钱呢。这时候呢，开始催债了。那么要命的堂官呢？腊月二十三，堂官祭灶这一天呢，祭灶王爷，这是催债最狠的时候，所以叫要命的堂官。那一直催到什么时候呢？大年三十夜里十二点，这饺子一下锅，对不起，催债的不能再催了。为什么？即便他欠债，即便他穷，他也得有权利踏踏实实过一年。那么，一直到正月十五之后，才能够继续要账。所以咱们都说呀，躲得过初一，躲不过十五，就是这意思。您看那杨白楼被逼死，就是大过年的被逼死了，对吧？那么一到腊八呢，就算是有这个年的气息了。这宫里边过年呢、啊。跟民间还不一样，这民间呢有很多的习俗民俗活动，这宫里边过年呢还有很多封建迷信的讲究。说这怎么说呢？一到腊八了，这宫里边长事儿的就开始一遍一遍的祝福手底下这帮太监宫女，说什么呀？说过腊八了啊，各界神灵都得下界了，所以呢你们出来进去的必须得搭伴走，千万别走单了。走道的时候呢，不能够左顾右盼。听到后边有响动了，你主动的往边上闪一下，而且进屋子之前得弄出动静来，或者弹奏一声，嗯哼，您再开门，不能够悄没声的直接进屋。而且进屋之后呢，眼皮子别四处乱学嘛，就看着眼前这块地啊。最重要的是记住了啊，看见什么东西都不能乱喊乱叫。你们要是滋儿哇乱叫，惊了老太后的驾，我告诉你们，非得拿鞭子抽死你们不行。什么意思？就是古人认为呀、啊，万物皆有神啊。说天上有天神，地下呢有地下的神，井里边呢有井里的神啊。各种的动物甚至都能够成仙、成精、成神。所以呢，宫里边更迷信这些。一说快过年了，各路神仙呢或者大仙啊都下界了，所以呢，咱们这个人类是不能够骚扰他们的。而且呢，这种事情一说呀，是越传越邪乎。宫里边呢也有很多类似的故事啊。其中有一个说呢，头两天下雪，这不快过年了吗？外边是天寒地冻。这个皇上家咱知道，他喝水啊讲究。他坐在紫禁城里呢，他得喝这个玉泉山的水，说那儿水甜，水质好。那么每天呢，这水车得往城里边给皇上家运水，走哪个门呢？走当年的七直门。说这个赶水车的，把这大车呢赶到西直门外，正好是夜里丑时。按现在话说呢，夜里两三点钟，人困马乏，天寒地冻啊。这西直门外官乡，什么叫官乡啊？就是挨着城门外头的这个老百姓居住的这个居住区。当然了，非常的这个穷困啊，这是官乡。说官乡这个石头坡啊，特别的陡，再加上下雪，所以这马蹄子往上一踩是。一踩一出溜，一踩一出溜。这赶的车的迷迷糊糊啊，这上坡的时候呢，挺费劲。于是乎啊，就开始扬鞭催马。也不知怎么的，忽然间呢，这车就轻快起来了。那么赶大车的这注意力都在这马身上，可没注意身后。一直到上了坡，都到了这个城门洞底下了。这赶的车的回头一看，当时白毛汉都吓出来了，说看见什么了？看见四个青脸披头散发的大汉帮他推车呢。好家伙，这帮人推完之后晃晃悠悠、晃晃悠悠的就走了。这赶的车的一看呐、啊，惊了一身白毛汗，醒过味来，赶紧蹦下车，跪地下磕头。哎呦，这家伙、哦、不定是哪路神仙呢！这是说给皇上家送水的这个车在西直门外遇到的事情。而且当时呢，宫里边还传说，说宫里边啊，玉庆宫有一个小太监夜里出来了。这玉庆宫啊，在紫禁城的东半拉。当年呢是太子宫，这小太监夜里出来了啊，愣头愣脑的往外走，一出门撞到柱子上了。这小太监纳闷啊，说那没留心呢，撞柱子上了。再想不应该呀、啊，这条道天天走，闭着眼都不会走错的，这没柱子呀。正想着呢，抬头一看，这柱子下顺哪下来的？结果一看，这哪是柱子呀，两条大长腿。感情啊，宫里边管这个叫显道神。这显道城干嘛的呢？宫里边传说，夜里边专门巡逻，负责保护宫殿的这么一路神仙，个儿特别高。也赶上这天呢，这位神仙走累了，所以呢，靠在房脊上休息一会儿，打房脊上俩腿耷了下来，到地跟柱子一样。这小太监刚要喊啊，一捂嘴，心想不能喊，为什么？这惊了架，这罪过担不起。结果呢，吓得是尿了一裤兜子，总算是没喊出来。没惹了事儿，所以呢，诸如此类的事情啊，在宫里边有很多。当然了，这故事啊都是传的，也没说谁亲眼见着的。可是呢，这宫里边这个皇族啊，包括他的满族啊，很多都是非常信这些的。除了供奉这个祖先以外呢，在什么跨院啊、耳房啊这些个比较偏的房间里边，都会供奉几大仙的这个供牌牌位。有什么呢？这个狐黄白柳灰，就民间说的狐呢是狐狸，黄是黄二郎，白呢是刺猬，柳是长虫，灰是耗子。说这个呢是这么五大仙儿啊，民间也有供奉的。这宫里边，您别看这皇上家级别这么高，他宫里边也供奉这些。说为什么古人认为这是一个仙儿呢？因为啊，也有科学道理。说这几种动物呢，其实都是野生动物。但他们知道很多野生动物呢，它离人呢是比较远的，离这个闹市区啊越远越好。他们的生活跟咱们可以说是不搭界的。但是呢，唯独这五样古人就观察啊，别看是野生动物，他们喜欢呢生活在人类比较聚集的地方。所以呢，古人他不明白什么道理呀，就开始胡想，是不是呢住在人口密集的地方借人气儿，然后他修仙呢？所以有这么一个说法。那么呢，这些个宫里边的人给祖宗牌位磕完头呢，也有这些个大仙的一份啊。当然，宫里边不能够明摆着供这些个牌位，但是呢，宫里头专有跳大神的，叫萨满啊，也就是人家的自己的巫师，专供这些个东西。一到腊月二十三，这唐官祭灶，小年一过，说这诸神就开始下界了，而且呢，群魔就出动了啊。宫里边很多小宫女儿。白天当差啊，都是提心吊胆；到晚上更是心惊肉跳。所以呢，当时在宫里边啊，这个工作过的这些宫女儿回忆的时候也说：“说宫里边过年呐、啊，表面上红红火火，实际上是胆战心惊的过这年关。必须等到什么时候呢？二月初一，跳大神的萨满送了神之后，这心里边踏实一点。”这是过说到宫里边啊，过年的时候这些个比较封建迷信的讲究。那么这过年呢，咱知道最重要的就是年饭啊。这年饭现在很多人讲究出去吃去啊。这老字号呢也有预定年夜饭，恨不得头半年、头一年都已经预定没了。那么宫里边这年饭啊，就得说是大年初一这顿晚饭，哎，那可以说这排场相当之大呀。这晚膳摆在什么地方呢？有时候是宁寿宫啊，就是给乾隆修的那个养老的那个宫殿。有的时候呢，是储秀宫南边这个体和殿啊，甭管摆在哪儿，这桌怎么摆，跟您说说很有意思。说同时呢，摆上三桌菜，而且这三桌呀是一模一样的。说为什么三桌一样呢？因为过年了，不光人得吃，还得敬天敬地，所以这屋子里边啊，最东头的那是天字桌，最西头的是地字桌，中间这是人字桌。所以说呢，天地人三桌，当然了，这供天供地的，咱们知道这人字桌谁做呢？这就是慈禧老太后独占的这么一桌，说表示啊，除去天地之外，这人间最尊贵的、唯我独尊的，就是慈禧老佛爷。因为咱们这慈禧啊，在历史上她不是女皇啊，被承认的女皇呢是武则天，但是慈禧啊，可以说是没有女皇之名，可是有这个女皇之实啊。把持朝政也不少年垂帘听政了，所以说呢，他得独享这人字一桌。那么这时候呢，赞礼的太监爹喊一声传善，您想想这叽撩叽撩这嗓子一喊，然后看外边啊，这廊屋底下四个老太监穿着这个正正装吧，然后呢带着这个顶带，按照品级就鱼贯而入，恭恭敬敬的顺着台阶上来。然后进宫门，向上头得请贵安，因为有时候打个签就行。这是一个重大的节日，所以得特别的严谨，特别隆重。向上呢，请这贵安，然后在这房子四角站好了。这四个老太监，各位可不是什么这个李莲英啊、安德海呀、啊，可不是这些。这四个老太监，说实话，连李莲英见了都得敬他三分。为什么呢？这不是普通的太监。这是前朝有功的太监，什么意思？上一任皇上活着的时候，人家就当差，而且是有过功劳的。所以这四个老太监平时根本就不当差，宫里边花钱都给养起来供着啊。其中呢，有伺候过道光皇上的书童，有在这个咸丰皇帝死的时候做出过特殊贡献的太监。说皇上死了一个太监能有什么特殊贡献呢？得有啊。他呢是把这咸丰皇上的寿衣啊，有这个纱的、单的、夹的、棉的，先得穿到自己身上。咱这寿衣是死人穿的呀，他是活人，得穿到自己身上。为什么？一件一件套好了之后，然后整套脱下来，再往这咸丰的死尸上换这个寿衣。所以他是干这个的。您想想，要不是够一定级别的，都没有资格替皇上套寿衣，哎，没这资格。那么宫里边呢，管这四个老太监也有一个特殊的称呼，叫什么呀？叫四金刚。这天呢，是伺候过先皇的人来伺候慈禧老太后，表示的是什么呀？这是一个非常重要的节日，表示呢是一派正统相承。这个时候，咱说那李莲英李的总管，您干嘛呢？只能是贴着宫门口站着。但这时候过年了，喜气洋洋，好家伙，嘴角往上咧着。在这个场合呀，咱也得说，这李莲英是最得意的。干嘛呀？显摆的时候到了。如果您指挥的特别的干净利落，这老佛一看高兴，这也是你的功劳啊。所以呢，指挥人往这三个桌子上边啊献菜，可以说是丝毫不能乱，必须得是按部就班，井井有条。这宫门口外边上菜的太监呢，按照品级也排列好了啊，不算李莲英。由这个宫门口外头这门槛开始算起，一直到寿膳房的门槛各位，您想一下啊，这个体和殿是在储秀宫，这储秀宫呢在乾清宫的西边，这个寿膳房呢前文咱们讲过，在宁寿门，在哪儿啊？在这个乾清宫的东边。换句话说，这两个地点横跨了整个紫禁城。您想想，这距离可也不近呢。那怎么传这个扇呢？这里边有一个讲究了，就是从这个体和殿台阶底下一直往东走到寿扇房门槛为止，站了多少太监？各位想想，跟您说吧，不多不少，整整五百个太监。而且这五百个太监，袍套靴帽穿的是崭新的，好家粉白底的靴子，剃的头，刮的脸，可以说是精气神透出来了。哎，这院子里边呢是灯火通明，这五百个太监呢？每隔五步前边就放着一盏灯笼，所以远远的一看，跟一条火龙一样蜿蜒出去，就奔了这个寿善房了。哎，所以您看这皇家使东西啊，量是非常大的。咱现在有时候走这个东华门外，有一个南池的大街，这南池的大街的马路上啊，有这么一路牌叫灯笼库胡同啊。所以很多人不理解什么意思，啊，因为啊，皇城里头，紫禁城外头。这一圈呢，有很多是当年皇上家的服务机构部门啊，给皇上家服务的。这灯笼库，咱顾名思义，干嘛的呀？就是存放灯笼的。所以您看过年过节的时候，这五百个人前头码着一排灯笼，这量就不少吧。所以平时得放在这库里边保存着。咱说这五百个太监一直通到寿膳房，这叫什么呢？这四个老太监叫四金刚，这五百个太监就叫五百罗汉。这个应和的什么景呢？就是西天太后老佛爷叫欢宴瑶池，就完全反映出这个佛教里边的这么一个场景。因为咱知道这慈禧呀、啊、以老佛爷自居，而且呢这万寿寺，在这个北京海淀，咱们知道在西北三环那块有一万寿寺。说当年呢，就是李莲英给这个慈禧拍马屁，因为慈禧呢每次到这个颐和园呢，从长河湾这儿坐船。就是现在在动物园后身坐船，沿着河道一直就漂流到这个颐和园了。说每次呢，等到了万寿寺，正好是一个中间点，干嘛呀？上来之后休息一会儿，在这儿呢做这么一个短暂的休憩。老太后在这儿呢也上个香拜个佛。那么有一次呢，这李莲英啊就拍马屁，说我看到啊这万寿寺双佛显光。这老太后纳闷了，嘿、哎，这是一个灵异现象啊，也是一个祥瑞之兆，我得看看。结果到了一看呢。哪有什么双佛显光啊？跟平时一样。这老太后啊要急，可您记住，李莲英多油啊！他早就准备好了。为什么？大雄宝殿这佛像的后身儿，他塑了一观音。而且据说呢，这个观音像是按照慈禧的面貌塑的。等慈禧问这个双佛显光在哪儿了，刚要急，这李莲英说：“老佛爷您别急啊，您往后边看，绕到后边正好是一个观音像。再一看这面容跟自己一模一样，高兴了。”结果一到后头，啊，可不是没人，早就列好了队了。本寺的和尚啊、方丈啊，包括这些个随行的大臣呢，早就列立两旁了。一看慈禧转过来，赶紧跪地山呼：“啊，老佛爷吉祥！”这慈禧一看，哟呵，叫我老佛爷呢。打这儿，咱说慈禧老佛爷落这么一个名号，而且这里边呢还有一个很深的寓意，什么呀？这观音在这个佛像后头，寓意着慈禧垂帘听政在皇上后头。所你看这李莲英，他这心思有多少？那么慈禧呢，非常的信奉佛教，甚至说呢有点迷信，他就把这个景象啊，五百罗汉呢，四大金刚啊，给他还原出来了，在自己大年初一这晚膳上边就给还原出来了。那么说到这儿呢，咱接着往下说，这五百个太监都是精挑细选出来的，岁数大的不要，体力不行您站不住；年轻的不要，生瓜蛋子，您不熟悉业务。必须找那个年富力强三十来岁的，啊，一过腊班就开始培训了。这培训呢是不能出一点差的。您想想，这么重要的一个场合正好是过年第一天，都讲究万象更新。这一天要是出了篓子，那会儿人也迷信呢，那肯定这一年都晦气。所以这罪过是太大了，不能出错。那么从腊班开始训练，一直到这个初一，咱想想，将近一个月的时间，每天都得练,练，练什么呀？拿这个白布拖这个粗碗，因为咱这练的时候不能拿这个上好的官窑碗练，万一菜了太浪费东西了。拿这粗碗练啊，有的时候呢没有碗拿砖头练啊。练的时候呢说练一次得用两匹白布，因为您看这人在这摆着呢，五百个人练这白布肯定费得多呀。那宫里边办事儿就得讲究一个排场，从来不惜的说这个钱花多少，不考虑这个问题。那您想为什么拿白布拖碗呢？这慈禧吃饭这碗必须保证干净啊！说那会儿没有食药监局，那这宫里边的饭也是天下一等干净的，所以您不能拿手直接上手。虽然您洗过手了，再一个这难，说为什么难呢？各位咱知道，咱要是徒手端碗呢没事儿，要是拿着白布垫着端碗，各位这可打滑，就好像说这古玩行一样，您呢鉴定书画、鉴定金属，比如这个青铜器，戴手套。为什么书画呀，包括金属啊，怕这个手上有汗，哎，回头呢把它给弄坏了。但是各位，这瓷器鉴定的时候不戴手套，因为瓷器不怕手上有汗。再一个呢，戴手套打滑，反倒容易碎了瓷器。但您看看这会儿呢，拿白布拖着碗，这个打滑不好练。所以呢，练将近一个月的时间。啊，这会儿呢，咱说这司里的太监高喊一声善其“善旗”，善旗什么意思？就是善。这个饭都给您准备好了，但是啊，这就是一信号，请老太后入座的一个信号。这饭呢，远远他没上齐呢，因为太多了。这老太后呢，缓步轻摇的，由打这里屋走出来。这个时候，因为是过年了，跟平时也不一样。怎么不一样呢？皇上、皇后在后边得陪着出来，这是宫里边的规矩。啊，说这个初一十五，当然不是说过年啊，是每个农历的初一十五都得由这皇帝跟皇后啊在旁边侍上，就是陪着老佛爷吃饭，帮人家布菜，伺候着。况且这是大年初一，一年的第一个初一呀、啊，所以这更重要。这老太后呢，来到自个儿的座位，先不坐下，干嘛呢？她得带领着身后是皇帝皇后，向东边这一桌，俩手合十，哎，这么一欠身一鞠躬。往西边这桌呢，俩手合十，这么一鞠躬，代表什么呀？谢天谢地啊！因为那是天一桌，地一桌，态度呢也特别的虔诚，特别的认真。然后老太后呢，缓缓的在自己这一桌这儿坐下来。这时候，四个老太监围拢过来，向这个老太后呢是垂手请安。同时呢，这门外五百罗汉，就那五百个太监，齐声高喊：“老佛爷万寿无疆！”您各位想想啊。空旷的紫禁城里边，五百个太监那嗓子喊出来：“老佛爷万寿无疆”，这也是个阵势啊，而且声调是十分的整齐。您想想，由近到远，因为咱知道从这储秀宫一直排的东边那个寿膳房，整个横穿紫禁城，这叽撩叽撩的声音，这也是一景啊。这个时候呢，开始放炮，干嘛呢？因为过年了吗？而且还讲究整个用膳的过程当中，这鞭炮不能停，噼里啪啦噼里啪啦,了啪啦一直放。所以各位，您想想，整个吃饭的过程可也不短呐、啊，一直放炮。这过年过节，紫禁城里边 PM 2 5啊也少不了。除此之外呢，这个还得有这个耍净鞭的，就是那鞭子特别长，咱见过影视剧里演的，光这瓣就得半尺来长。这鞭子呢是羊肠的拧的，加上那鞭梢上。有这么一尺来长的这么一梢，所以说呢，打到地下跟那个炮竹声一样，啪啪的极其的响，在这儿甩着鞭子也一直伴随着整个的吃饭过程。说这样呢，能够去煞，能够避邪，因为过年了嘛，有一个讲究就是避邪。这是说老太后吃饭刚刚入席，那么过年这顿饭具体怎么吃，可还没有开讲呢。没关系，咱们留到下回接着跟您说。各位别忘了，咱们明天早上五点，阿龙说北京，接着跟各位聊。